0: Ночевка Рито проснулся в холодном поту, ибо сон был пугающе правдоподобен. Человек с пытливым умом, несомненно, мог бы сойти с ума. Однако Рида не был склонен к рефлексии и поэтому просто перекусил чуть больше обычного. Поутру они отправились в сторону башни. Довольно долго они снова шли через лес. Небольшие валуны, поросшие мхом, отбрасывали тени, которые становились все темнее и гуще, ближе к ночи. Некоторые, наделенные определенным разумом деревья, пытались протянуть свои ветки к бордоброту с непонятными намерениями. Бордоброт бежалостно на их под обиженный скрип. Туман начал потихоньку опускаться на черный лес, и только крики чудовищ вдалеке как-то разнообразили дорогу. Наконец они вышли к озеру, возле которого стояло одинокое человеческое жилище. Это было слегка необычно в таком месте. На здании красовалась вывеска – ночевка. Ридо высказал идею о том, что, возможно, это таверна. И, скорее всего, защищенная какой-то магией, раз чудовища еще не разрушили ее. К тому же из трубы шел дым. А это было уже показателем. Когда они постучали, им никто не ответил. Тогда они зашли внутрь. Внутри они обнаружили маленького человека с круглой головой, постоянно улыбающегося. Он сказал, «Ах, какие молодцы, что вы сами зашли! Ах, какие! Какие красивые! Какие уважаемые люди! Ах, как я рад! Да благословятся стопы ваших ног!» Да будут освещены сандалии, которые касаются их. Я владелец этого достойного из достойнейших в лесу приюта для путников. Риду поздоровался за двоих, так как бородоброд решил больше молчать и держать меч на готове. Скажи, хозяин, наверное, сейчас не часто путники останавливаются на ночлег в твоем доме из-за определенных обстоятельств. О, свет моих очей! Ты ранил меня прямо в сердце. Никогда мое обитание здесь не имело большой прибыли. Меня зовут Венс-насмешник, и я расскажу вам свою печальную историю. Но что же мы стоим? Проходите. Я уже накрыл стол». И действительно, гости увидели стол, состоящий на нем лампой с кружевным абажуром, который буквально ломился от различных яств и вина. Все выглядело пристойно и благочинно. Когда гости сели, хозяин продолжил. Итак, как я уже сказал, меня зовут Венс насмешник. Ах, мое нелепое прозвище! Да будет проклятие на мою лысую голову, если я солгу. Я прихожусь единственным сыном могучему заклинателю погоды Озеру Бархану, сыну Алишера Адана, сына... Кавардаша Благородного, сына Альяза Пророчествовавшего, сына Варава Кировского, сына Рамиля Просвещенного, сына Ариона Величественного, потомка древних магов Шатха. Отец мой, владелец земли этой, и еще на тысячу квадратов вокруг, наделен правом мыть руки в присутствии правителя этой земли, да живет он вечно. Мать моя ушла в великий перегонный куб, а отец женился снова и снова, а затем снова. Один из моих братьев пал в бою с мятежниками биовитами, другой пал в бою с чудовищами, а сестра вышла замуж. Случилось так, что мне досталась эта гостиница в середине черного леса в качестве наследства после смерти отца, и солнце казалось темнее земли под ногами моей сестры, когда она узнала об этом потому она и подговорила своего супруга «Выдать меня разбойникам из холмов без глаз, что севернее». Люди это низкие и ростом, и мыслями, похожие на обезьян, но вошли в милость к правителю, да живет он вечно, и льстивы и весьма коварны, и к тому же они регулярно поставляли ему дурманящие травы высочайшего качества. Поэтому они не побоялись ни стражи, ни моих жалоб, когда решили по навету моей сестры выжить меня из этого и так забытого места. Когда я это узнал, солнце померкло для меня, и я лег на жесткое ложе свое и плакал целые сутки. Наутро я встал, умылся, снарядился отвагой и смелостью, взяв лучшие заклинания, которые знал, и отправился в холбы с намерением опередить разбойников. Попав туда, я увидел, что их слишком много. Тогда я разорвал мои одежды, чтобы сразу найти сердце, и взмолился к великому математику, чтобы поскорее оказаться там же, где и все мои родственники. Потом я закрыл глаза, зажал зубы, но тут мне пришли на ум слова мудреца. Бездействует тот, кто не совершает никаких действий. Поэтому понял я, что разум мой помутился с горя и устыдился, ибо предки мои боялись негодяев всяких не больше, чем жало скорпиона. Надежда вернулась ко мне, и я возрадовался сердцем, потому что не успел убить себя. Я изволял тело свое в грязи и отправился к разбойникам под видом нищего, просящего подаяния. Я начал петь и плясать на площади и притворялся веселым, а через несколько дней обратился к проходившему мимо стражнику с такими словами. «О, слада моих очей! Могучий стражник! Разреши мне обратиться к тебе с просьбой! За несколько дней в вашей благословенной деревне я получил столько подаяний, что для одного меня их слишком много». Помоги мне организовать праздник для всех жителей вашей деревни. Да будет на ней благословение. Это будет моей жертвой, древним владыкам богатства и достатка». Стражник возрел на меня удивленно и с радостью решил помочь разделить мне мое богатство, которое я создал с помощью магии из обычных камней. Потом мы позвали всех жителей за большой стол с выпивкой и праздновали их щедрость до зари. Вино лилось рекой, в которой я подмешал сонное зелье. Пока весь город спал, я взял все деньги, какие у них были, и драгоценные камни, и еду. Затем сердце мое воспылало, и солнце показалось бы мне черным, если бы я не убил бы их всех за невежество, так как невежество осудительно. Я произнес должные заклинания в уме, и в тот же час все они были мертвы. Затем я вернулся в свой дом и возрадовался грядущему спокойствию. Но радость была преждевременной. Из-за моих действий был нарушен принцип справедливости. Мне не стоило брать у них так много. И с тех пор мрак опустился на мой дом. Редкий гость стал заходить в него, да и то небогатый. А затем и вовсе появилась эта башня с чудовищами, и люди совсем перестали попадать в этот лес, да будет он полон торговцев, а не зверей. Вот уже и несколько месяцев свет моих очей не освещал ни одного благородного путника, а только лишь доппельгенгеры наведывались ко мне под видом странствующих рыцарей. «Вот и сейчас...» «Я добавил в ваше вино зелье чрезвычайного паралича, чтобы избежать неприятностей». Сказав это, он улыбнулся, а Ридо понял, что обездвижен окончательно и бесповоротно. Он мог только лишь говорить. Поглядев на хозяина скорее с любопытством, чем с огорчением, он сказал, «Могу я понять» зачем ты так коварно нас обездвижил это все всего лишь предосторожность и страх сказал Венс легкомысленно и что же ты планируешь делать дальше спросил бардаброд в свою очередь я не могу оскорбить вас объяснениями своих дальнейших действий ибо вам они могут показаться излишними и неразумными но это будет лишь Поверхностный взгляд дилетанта. — Ты думаешь, что, подливая нам парализующее зелье, ты оскорбляешь нас меньше? — взревел Бардаброд. Насмешник нахмурился и сделал неопределенный жест рукой. — Ваши претензии затрагивают довольно чувствительные области моей натуры. К тому же восходят к обсуждению вопросов противостояния целесообразности и благородства. Эта философская концепция слишком тяжела для моего разума. Я вынужден открыть вам нелицеприятную правду. Вы выглядите подозрительно. У рыцаря вид фанатика, склонного к опасному поведению, а у другого путника вид слишком добрый для таких мест. К тому же время сейчас неспокойное, и я не знаю, на чьей вы стороне. Я же просто пытаюсь вышить». Бордоброд скорчил недовольную мину и обиженно замолчал, а Ридо сказал, «Впервые сталкиваюсь с такой невероятной подозрительностью, скорее всего, случай безнадежный. Наше отрицание в твоих глазах не имеет никакого веса». Вэнс печально покачал головой и достал какой-то прибор, начав настраивать его. Внутри прибора двигалась какая-то космическая сущность, состоящая из одних крючков и когтей. Ридо краем глаза следил за увлекшимся хозяином. Скорее всего, тот планировал осуществить какой-то интересный опыт, и Ридо отметил про себя, что, вероятнее всего, опыт будет иметь патологические последствия. Бордоброд до сих пор выглядел чрезвычайно оскорбленным. Он насупился и смотрел из под лобья. Ридо начал выражать беспокойство. Венц заметил это. Мои дорогие гости, свет моих очей, услада моему слуху, отрада моего старого сердца, потерпите немного. Скоро я настрою свою маленькую безделушку и совершу некий эксперимент, о котором мечтал давно но нужны были двое. Сказав это, он вышел в другую комнату, видимо, за частью аппаратуры. Как только насмешник удалился, бардоброд фыркнул и налил себе вина. Отпив, он снова замер. Риду сидел пораженный невероятными способностями и без того опасного человека. Хозяин снова вернулся и начал прилаживать к прибору воронку, Затем он поглядел на стол и нахмурился. «В кубке моего дрожайшего рыцаря было больше вина, а сидел он по-другому. Как вы объясните это несоответствие?» «Действием природных законов. Вино испарилось, а другое положение — лишь иллюзия, вызванная изломом света», — поторопился Риду. «Кстати, я заметил, что ваша подвязка исключительно нарядна, потрясающий фасон, хотя в таких местах, как это, вряд ли кто-то оценит». «Полне Вполне возможно, — нахмурившись, сказал Вэнс и обошел друзей со всех сторон. «Нет, положение определенно изменилось». «Не стоит путать воображаемое с действительностью», — сказал Риду. «Уверяю тебя, мы парализованы крепко». «С чего это такое сотрудничество?» — ответил насмешник. А Риду еще раз удивился. «Какими подозрительными могут быть люди?» «Ну, хватит уж баловства!» — сказал друг Бардоброд, «Ты собираешься нас кормить? Или все так же будешь испытывать наше терпение подозрительностью? Тем более я могу предложить тебе достойную оплату за гостеприимство» и ты увидишь, что мы люди честные, а не мошенники, которыми ты нас считаешь. — Какая же это будет оплата? — спросил насмешник, осторожно оглядывая рыцаря. — Семь ладоней хорошей качественной стали, — ответил бордоброд и вытащил меч, ткнув острым концом в подбородок хозяина. Венс-насмешник аккуратно сглотнул и принял небрежный вид. «А оплата слишком велика для такого скромного человека, как я?» «К тому же, все, что происходило здесь, было просто шуткой, забавным розыгрышем. Разве вы не поняли моего юмора, прекраснейший из прекраснейших свет моих очей?» «Конечно же, угощайтесь. Кстати, ваш уважаемый спутник тоже не парализован». Риду сказал, что он все-таки парализован. Вэнс заметно повеселел. «Это хорошо». «А то я уже начал проклинать в своем сердце свои неумелые руки, что даже не могу сварить простейшее зелье». «Хватит болтать», — сказал Бардаброд не слишком учтиво. «Мне надоел этот треск. Сейчас же освободи моего спутника и дай нам поесть. Пока мы будем есть, максимально просто объясни нам, что ты хотел с нами сделать, и говори только правду» используя лишь обычные неизысканные выражения. Или клянусь, что я, бардоброт белый, убью тебя без жалости за твои выходки. Уверяю тебя, на меня не действуют не только зелья, но яды и прочие фокусы. Тяжко вздохнув, насмешник молча вышел, а затем принес другой кубок и влил его содержимое в рот Ридо. Тот перестал быть парализованным, и с удовольствием набросился на еду. Пока приятели ели, Венц довольно четко расписал им свои планы. «Я хотел, уважаемые мои, поселить вас в Скудза, межпространственного странника из далеких миров. А обычного тела ему слишком мало для жизни. Поэтому я хотел предложить ему тело рыцаря, а второго спутника использовать как средство подкрепления сил для истощенной долгим путешествием сущности. Безобидный опыт, уверяю вас. К тому же теперь мои эксперименты потерпели крах. «Вот это истинная щедрость!» — восхитился Риду. «Не пожалеть для нас столь редкую вещь или что это там такое, Вэнс. Вы замечательный хозяин, нежадный, гостеприимный». Мне нравится ваша утонченность и чувство стиля, а также жажда экспериментов. У вас не такие манеры, как у всех этих теперешних юнцов. У вас высокий слог и изящество. Не понимаю, почему вы решили, что мы похожи на коварных злодеев. Ведь мы даже вас не убили?» Вэнс печально усмехнулся. «Как часто злодей выдает себя за альтруиста, но никогда наоборот». Бордобород вскричал сквозь забитый рот. Меня воспитывали в старых традициях рыцарства. Я черпую силу в незыблемых постулатах, под которыми любой из нас подпишется кровью. А ты продолжаешь все еще сомневаться в наших намерениях? Это достойное осуждение. Ридо, что ты предлагаешь сделать с ним? Я тоже сторонник экспериментов и неутомимый исследователь. Поэтому предлагаю осуществить эксперимент насмешника. Бардоброт, принеси устройство, которое для нас приготовил хозяин. Бардоброд усмехнулся и принес прибор, а Венц сжался в комок. Казалось, что страх парализовал его крепче любого зелья. «Ну что же, мы будем практиковаться в малоизученных областях человеческого знания» «Или, быть может, спокойно переночуем и отправимся в дорогу, сытые и довольные?» «Думаю, второй вариант предпочтительнее», — только и смог выдавить из себя насмешник. «Прекрасно! В таком случае ты проявишь великодушие и ведомый принципами гостеприимства старой школы оставишь нас тут одних, а сам переночуешь у озера». «Но я, скорее всего, там погибну! Помилуйте!» — закричал Венц. Казалось, нельзя было быть более несчастным. «Не стоит быть таким пессимистом!» С легким раздражением пожурил его бордоброд и вытолкал хозяина за дверь. Затем спутники выпили еще и легли спать. За окном всю ночь шумело, и выл крокет. утро они встали, собрали вещи — Захватив запасы хозяина, но частично, чтобы не нарушить законов справедливости. Выйдя из дома, они так и не увидели нигде Венца-насмешника. Обсуждая его возможную судьбу, приятели отправились в дальнейший путь.